2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội 2013-2023. Tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ có hay không thực trạng lợi ích nhóm trong hợp đồng giá điện. Với chủ đề hiệp hành chia sẻ phục vụ, Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu giám sát tổng thể việc thi công sau vụ vỡ đập thủy điện Ea Lai 2. Trong phần tin thế giới, Chiến sự Trung Đông leo thang khiến hơn 10.000 người thương vong, căng thẳng gia tăng tại biên giới Israel với Liban và Syri. Đảng Cộng hòa Mỹ đề cử hạ nghị sĩ Steve Scarlett làm chủ tịch hạ viện nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường gặp mặt Đoàn đại biểu Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội 2013-2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhắc đến thành công vượt bậc của ngành nông nghiệp nhờ khoán 10 và mong muốn Tổng hội đẩy mạnh việc tham gia xây dựng chính sách, góp phần giúp nông nghiệp nông thôn Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Sau 10 năm thành lập, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thu hút được hơn 230 hội viên tập thể, hơn 10.000 hội viên cá nhân, gồm các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà tri thức, và các cá nhân cùng hỗ trợ nhau phát triển góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Thời gian qua, tổng hội luôn tích cực tuyên truyền cũng như đề xuất phản biện xã hội các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tổ chức tám chương trình quảng bá thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và tổng hội, chúc mừng tổng hội đạt được những thành tựu quan trọng trong 10 năm qua, khẳng định Đảng Nhà nước coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề chiến lược, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn của đổi mới, cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước có được như ngày nay có sự đóng góp quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhắc đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tích cực tuyên truyền Vận động nông dân chuyển đổi mạnh mẽ, thực chất, toàn diện, về tư duy, từ tự cung tự cấp sang sản xuất lớn, phù hợp với sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường, hỗ trợ người nông dân phải trở thành người công nhân nông nghiệp. Tổng hội tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn nông dân, ngư dân sản xuất xanh, sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe bản thân và người tiêu dùng.
2: Tiếp tục phiên họp 27, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát đề nghị làm rõ có hay không thực trạng lợi ích nhóm trong hợp đồng giá điện, đồng thời kiến nghị năm 2023 làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn tổng công ty. Nhà nước phát triển năng lượng, phóng viên Lại Hoa, Phản ánh.
4: Theo báo cáo của chính phủ, tổng nhu cầu năng lượng được dự báo là 113 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030 và đạt 194 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2050. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cho thấy mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức. Đặc biệt đã xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ vào năm 2022. Thiếu điện ở một số thời điểm năm 2023, các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch. Một số chỉ tiêu đảm bảo an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Một số dự án năng lượng do doanh nghiệp nhà nước đầu tư còn thua lỗ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị làm rõ có hay không lợi ích nhóm trong hợp đồng giá điện.
5: Đánh giá được những ách tắc vướng mắt trong điều hành giá điện, giá thăng, giá khí và xăng dầu vừa qua, nguyên nhân và trách nhiệm thế nào. Đánh giá kỹ hơn cái thực trạng thực hiện quy hoạch điện 7, điện 7 điều chỉnh những vướng mắt giữa quy hoạch và truyền tải điện ra sao để xảy ra cái tình trạng, điện thì thừa nhưng mà không hòa được lưới điện quốc gia. Và một số doanh nghiệp người ta rất là bất bình và không tin vào cái chính sách năng lượng. Quy hoạch thì vượt công suất truyền tải đến khi người ta có điện rồi không hòa lưới cho người ta.
4: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thì đề nghị làm rõ đối với năng lượng nhập khẩu.
5: Trong cái báo cáo lần trước khi chúng ta nhập khẩu điện bây giờ khá nhiều và nếu mà nhập khẩu điện nhiều như thế thì không hiểu là kinh nghiệm của quốc tế trong cái cơ cấu điện nhập khẩu đó là bao nhiêu vấn đề về cơ chế tài chính về nhập khẩu cả than nhập khẩu cả eng thì cũng phải có cơ cấu cái tỷ lệ như thế nào ví dụ như là quảng ninh sản xuất than mà giảm quy mô công suất đi thì cái bù đắp cái nhập khẩu nguồn than để cho các cái nhà máy điện trong nước chúng ta hoạt động nó sẽ như thế nào đi.
4: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trọng tâm của hoạt động giám sát nên tập trung vào việc thực hiện quy hoạch điện 7 và kế hoạch triển khai điện 8. Việc ban hành nghị quyết cần chỉ ra những vấn đề lớn, cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó có chuyển đổi năng lượng công bằng, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong việc phát triển năng lượng, bổ sung các số liệu cập nhật tình hình thực tế trong dự thảo nghị quyết
6: loạt các cái dự án về ngành năng lượng nó nguy cơ là thất thoát lãng phí lớn mà nghị quyết giám sát của Quốc hội về lĩnh vực năng lượng đã được chỉ ra trong này đã làm tiếp được cái chuyện này chưa? Nhưng anh dám mà không sát rồi sát rồi không dám thì cuối cùng là sau này anh cũng phải chịu trách nhiệm. Cái vấn đề giá trong này là tôi thấy công chí nói chính sách giá cũng không cụ thể cái gì. Dựa giá khí với giá điện, một ông thì bảo không có giá đầu ra thì em không làm được đầu vào, một ông thì bảo không có đầu vào tự nguồn thì em không làm được đầu ra. Thế vay cho điều phối nhà nước ở đây thế nào?
4: Giải trình tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, việc phê duyệt quy hoạch vẫn còn lúng túng bởi trên thực tế, vấn đề này được điều chỉnh ở các luật khác nhau, nhiều vấn đề chưa định chế trong văn bản, do đó cần làm rõ các cơ sở liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và cơ sở quy hoạch. Vấn đề giá điện, từ nay đến cuối năm Bộ Công Thương sẽ ban hành một nghị định ba thông tư, trong đó có thể tham khảo kinh nghiệm thế giới về hình thức mua bán điện trực tiếp. Thời gian tới, đoàn giám sát kiến nghị nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách vận hành thị trường, năng lượng cạnh tranh phù hợp, đánh giá tính khả thi của dự án nguồn lưới điện, dự kiến thu hút đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm toán, thanh tra xử lý dứt điểm các vụ việc tồn động trong năm 2023, làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng trong thời gian qua.
2: Với chủ đề Hiệp hành chia sẻ phục vụ, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Và cùng 400 đại biểu là những linh mục tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào công giáo cả nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thường gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
7: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, đã thu hút được nhiều kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều khu dân cư của đồng bào công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Pero, Nguyễn Ngọc Đức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Nam cho biết. Thực hiện phong trào xây dựng nông
8: thông mới à, từng địa phương, kêu gọi bà con nhân dân đóng góp, chia sẻ, hiến đất, nhà, đất vườn để làm cái công trình giao thông nông thôn, thực hiện phong trào bảo vệ môi trường, xóm lần, xanh, sạch, công tác thực sự giúp đỡ những người mà nghèo khổ ốm đau bệnh tật Nam các giáo xứ nhàth thơ phát động các phong trào hỗ trợ giúp đỡ tự tạo có điều kiện cho con em những người gia đình ở đông con đi
7: học với gia đình mà khó khăn Bên cạnh đó nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của đồng bào Công giáo đã phát huy hiệu quả kinh tế cao nhờ mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển ngành nghề tạo việc làm cho người lao động ông Phạm Huy thông chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội chia sẻ
0: về phát triển tiếp giàu các giáo sứ, các làng nghề đều thuy đua làm giàu cho mình và cho xã hội. Vì cho nên là trước năm 2000, chúng tôi cái người thu nhập công giáo cao nhất là chỉ 500 triệu. Nhưng bây giờ năm nay, nhiều gia đình công giáo đạt 10 tỷ thu nhập một năm. Rất nhiều những làng nghề truyền thống như là trồng đào ở Tây Tế, bốm bắt tràn dân đã phục hồi phát triển và đem lại thu nhập cho
7: các gia đình cũng như cho xã hội. Chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn sau đại hội, Ủy ban đoàn kết công giáo sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống qua đó lan tỏa tinh thần nội dung và chủ đề của đại hội về hiệp thành chia sẻ phục vụ đến với đồng bào Công giáo dịp này đại hội cũng hiệp thương cử các vị linh mục nữ tu và giáo dân có đủ năng lực uy tín điều kiện để tham gia trung ương ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8 2023-2028 biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua đẩy mạnh phong trào Ti dù yêu nước, tốt đời đẹp đạo và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Trong chuỗi các hoạt
2: động của phong trào nông dân hướng tới chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tổ chức diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu tại diễn đàn. Phóng viên Minh Long thông tin.
8: Thời gian qua, các cấp hội nông dân cả nước đã vận động thành lập được gần 3.800 hợp tác xã và khoảng 20.000 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các ngành nghề khác. Bình quân doanh thu hàng năm của mỗi hợp tác xã trên 5,5 tỷ đồng, tổ hợp tác là trên 400 triệu đồng với chủ đề hội nông dân việt nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp các tham luận tại diễn đàn đã cùng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể nói chung và hoạt động của các hợp tác xã tổ hợp tác do hội nông dân việt nam vận động hỗ trợ thành lập các cơ chế chính sách khuyến khích thành lập các hợp tác xã tổ hợp tác trong nông nghiệp cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tạo chuỗi liên kết đa giá trị theo ông lương quốc đoàn chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam sau hơn 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa 9, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đang trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng. 100 nông dân xuất sắc và các hợp tác xã tiêu biểu
7: được biểu dương hôm nay tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực mở rộng sản xuất, thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia kinh tế hợp tác. Đồng thời tiếp tục tạo sự lan tỏa để phát triển mạnh các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ,
8: công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Hội nông dân các cấp cần nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền vận động hướng dẫn thành lập mới được nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hơn nữa trên cơ sở các chi tổ hội nghề nghiệp. Trung ương hội đồng dân Việt Nam trong xây dựng các đề án phải đề xuất được các giải pháp để gia cố cho chủ đỡ nông nghiệp ngày càng mạnh và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Bày tỏ phấn khởi đón nhận sự quan tâm của Bộ Chính trị, lãnh đạo đảng, nhà nước, nhiều ý kiến khẳng định, nghị quyết ra đời như một món quà đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm nay. ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị vừa ban hành thay cho nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa 11 cách đây 12 năm, với mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ, doanh nhân đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tin tưởng Nghị quyết 41 sẽ từng bước đi vào cuộc sống và các hoạt động của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam giúp đội ngũ này từng bước phát triển mạnh mẽ thời gian tới.
3: Ờ, nghị quyết 41 nêu là vấn đề mới. Hoàn thiện chính sách pháp luật tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Khẩn trương giả soát thể chế hóa kịp thời đầy đủ đồng bộ đường lối chủ trương của Đảng về phát triển doanh nhân, doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn bình đẳng công bằng.
9: Còn Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công khẳng định, Nghị quyết 41 sẽ có giá trị hết sức lâu dài cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
10: Nghị quyết 41 ra đời chính là cái nghị quyết để định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh của cái nhiệm vụ là góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2015, trong 22 năm tới. Nghị quyết này có những cái nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện rất đúng và rất trúng với mong đợi giới doanh nhân Việt Nam. Nó sẽ là nền tảng để chúng ta tạo dựng một cái môi trường kinh doanh mới, một cái môi trường chính sách mới cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển.
2: Doanh nghiệp ngành giao thông vận tải với sự nghiệp phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông và hội nhập quốc tế là nội dung cuộc tọa đàm vừa được báo giao thông vận tải tổ chức. Nhiều ý kiến tâm huyết của các doanh nghiệp với khát vọng đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều dự án công trình quan trọng, sớm định vị những doanh nghiệp tỷ đô của Việt Nam trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
11: Ông Hồ Minh Hoàng Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trong lúc khó khăn, các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải càng có cơ hội thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành những dự án công trình có quy mô lớn, đáp ứng mong đợi của người dân về những cây cầu, con đường, nối liền các vùng miền có phần nâng cao đời sống người dân. Những khó khăn về mặt bằng, vật liệu, tài chính và nhất là những bất cập về mặt chính sách được các bộ ngành và các cơ quan chức năng đang tiếp tục chung tay tháo gỡ là điểm tựa để các nhà thầu, các nhà đầu tư trong nước vững tâm hoàn thành các dự án hơn hết
6: những cái mong muốn người dân cũng tạo điều kiện để chúng tôi chứng minh được năng lực của nhà thầu Việt Nam, năng lực của nhà đầu tư Việt Nam và các cái doanh nghiệp thêm người sẽ ngọt và biết đồng hành để cùng vươn tầm, sao giải quyết được những cái dự án, những công trình cho đất
11: nước. Nhiều ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đóng góp để phát triển hơn nữa kết cấu hạ tầng giao thông và nhận thấy đã lấp ló những doanh nghiệp xây lắp tỷ đô ngành giao thông vật tải Đó là những doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước cùng liên danh, hợp tác để có thể tham gia được các dự án lớn, quy mô lớn trong tương lai. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, tư lệnh binh đoàn 12, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, nhìn nhận về năng lực của các doanh nghiệp giao thông vật tải trong nước.
6: Hiện nay, cái định vị của doanh nghiệp xây dựng hạ tầng đang đâu, thì
3: trong
6: những năm qua, và có một số doanh nghiệp dịch đã lên và là, là các đơn cũng như là trao cả những phương thần, những chính đã làm nhận đứng đầu với các thầu 10 thì sau thì thì chúng tôi có hồ sơ tham gia các công trình từ từ
11: ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án ngành giao thông vận tải được phó giáo sư tiến sĩ trần Trùng Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam chỉ rõ đó là quản trị hiệu quả, tiến độ nhanh và không bị đội vốn. Ông Phạm Văn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, một nhà đầu tư, nhà thầu, gắn bó hơn 30 năm qua với ngành giao thông vận tải, nêu thực tế.
10: Thì chúng tôi cũng đã phẩm vận dụng rất là nhiều những cái cơ chế, những cái sáng tạo, kinh nghiệm của chúng tôi, đưa ra rất
0: nhiều những cái giải pháp về công nghệ, về kỹ thuật, thi công vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo chất lượng và có
5: cái hiệu quả chung một cái dự án thành công phải đưa ra hiệu quả chung cho xã hội cho doanh nghiệp và cho người tham gia giao thông
11: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết, qua giả soát thống kê thì tới cuối năm nay, nước ta đã hoàn thành khoảng gần 2.000 km đường cao tốc. Tới đây, những dự án công trình trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành và rất nhiều dự án công trình khác sẽ hoàn thành chính từ sự đóng góp tích cực với nhiệt huyết và tình yêu đất nước của những doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp Giao thông vận tải tạo nên.
5: Thì nói là hiện của ý chí của ngành giao thông, ý chí của con doanh nghiệp, không sợ khó, không sợ khổ mà sẽ tăng ngoại giá trong vượt qua và cũng mong là quá trình hợp tác ở đây nó mang tính chất toàn diện, sâu rộng, hiệu quả thiết thực giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, báo điện tử VV Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, Công ty cổ phần Tiếp thị kinh doanh quốc tế BGC tổ chức diễn đàn triển vọng ngành năng lượng Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển dịch sang năng lượng sạch, chỉ ra những cơ hội cũng như là những thách thức đang phải đối mặt tìm cách giải quyết để phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
8: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng đang trở thành xu hướng chủ đạo là một trong những ưu tiên và nhu cầu hàng đầu hiện nay. Việt Nam có tiềm năng lớn để đầu tư thêm các nguồn năng lượng tái tạo mới như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện sóng biển và khí sinh học biogas, bên cạnh các nguồn năng lượng có sẵn như điện khí tự nhiên hóa lỏng, thủy điện và điện than. Với sự hỗ trợ từ các chính sách cụ thể, những dự án năng lượng tái tạo sẽ có cơ sở để phát triển và thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước, giúp các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tại diễn đàn, các đại biểu làm rõ triển vọng ngành năng lượng Việt Nam Tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng hiệu quả, các đại biểu cũng phân tích những vướng mắc, bất cập để tiếp tục phát triển điện khí và điện gió theo quy hoạch là căn cứ khoa học để đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm ban hành các chính sách pháp luật phù hợp thực thi có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện các cam kết quốc tế về ngăn chặn biến đổi khí hậu. Nhiều giải pháp phù hợp cũng đã được đưa ra để phát triển ngành năng lượng trong thời gian tới, cũng như các giải pháp, cơ chế, chính sách, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội, ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu ý kiến: Phát
6: triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế, nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, áp dụng giá thị trường đối với mọi hoạt động loại hình năng lượng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng. Chúng ta cần phải phát triển ngành năng lượng gắn liền với phát triển kinh tế, để các ngành kinh tế nhận thức được giới hạn của ngành năng lượng, từ đó xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp. Khi toàn bộ nền kinh tế không còn sức ép lên ngành năng lượng mới có khả năng bảo đảm được an ninh năng lượng quốc gia.
2: Tại hội nghị khoa học nghiên cứu và ứng dụng trong y học do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản. Đây là thông tin được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố và đang gia tăng mạnh tại Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 90.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 26 trường hợp đã tử vong. Phóng viên Văn Hải, Thông tin.
12: Trước đây, Brazil từng nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn và dường như không có hiệu quả đối với sốt xuất huyết do virus tiếp 2 gây ra. Hiện nay, một loại vaccine của Nhật Bản bước đầu có hiệu quả phòng bệnh đối với cả 4 tiếp virus gây bệnh sốt xuất huyết. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nước ta là một trong những quốc gia sẽ tiêm thử nghiệm vaccine này. Vắc-xin
5: sốt xuất huyết là điều mong đợi của giới y học trong một thời gian rất dài rồi. Bởi vì ngay từ những năm 1956, 1958 khi bắt đầu sốt huyết bùng phát và chúng ta ghi nhận những ca bệnh đầu tiên ở Đông Nam Á và Việt Nam thì mọi người đều mong mỏi là phải có vắc Tuy nhiên chúng ta thấy rằng để mà sản xuất được một loại vắc như vậy thì đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian và sau đó thì Takida Nhật Bản đã phát triển một cái vaccine chống đanh gờ với đủ 4 tip thế nhưng mà hiện nay vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hy vọng rằng Việt Nam cũng là một nước tham gia vào cái thử nghiệm lâm sàng cái vaccine này thì nếu như thành công thì chúng ta sẽ có một vũ khí
12: để chống lại bệnh sốt xuất huyết khẳng định vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm các chuyên gia cũng cho biết đang nghiên cứu để có thể sử dụng vaccine đậu mùa tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ đến nay Việt Nam đã ghi nhận 13 ca đậu mùa khỉ nhưng chưa thể khẳng định bệnh này đã lưu hành trong cộng đồng mà chỉ là bệnh mới nổi.
2: Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đến thời điểm này nguồn vaccine phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đang cạn dần. đang chú ý tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng đã diễn ra từ giữa năm ngoái đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình cung ứng vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tướng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu, ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai là chủ đề xuyên suốt hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng nay. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo cơ quan quản lý thiên tai các nước ASEAN, Đông Timor, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị. Vũ Miền, phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
13: Năm nay, đánh dấu 20 năm thành lập Ủy ban Quản lý Thiên tai ASEAN, ACDM, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý Thiên tai năm 2023, Việt Nam đã và đang thúc đẩy chủ đề, từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu, ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai. Chủ đề này nhằm nhấn mạnh định hướng mới trong quản lý thiên tai chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa chủ động chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai Phát biểu hợp ứng ngày ASEAN về quản lý thiên tai ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2023 Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàn nhấn mạnh
8: Câu nói
6: muốn đi nhân thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau thật đúng với mục tiêu của chúng ta trong việc tăng cường sức mạnh của ASEAN, xây dựng cộng đồng với khả năng chống chịu cao và phục hồi bền vững trước thiên tai và thảm họa. Đây cũng là tinh thần của các nhà lãnh đạo ASEAN trong tuyên bố một ASEAN, một ứng phó. ASEAN ứng phó với thiên tai trong và ngoài khu vực như một thể thống nhất.
13: Tại diễn đàn. Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN cũng được các nước thành viên thông qua. Đây là sáng kiến của Việt Nam trong năm Việt Nam là chủ tịch ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Ông Must Harris Jazhid, giám đốc trung tâm quản lý thảm họa quốc gia Brunei cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, Việt Nam giữ vai trò là chủ tịch trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai và đã thể hiện được vai trò chủ đạo của mình bằng cách triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả khả quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những sáng kiến hay mà Việt Nam đã triển khai để các quốc gia cùng chung tay hành động sớm tăng cường khả năng ứng phó trước thiên tai.
13: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 vừa là trọng trách cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động dẫn dắt, nâng cao vị thế, thể hiện vai trò trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai nói riêng và trong xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ giữa ASEAN và các đối tác nói chung. Bên cạnh đó, việc đảm nhận vai trò chủ tịch sẽ giúp Việt Nam tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực từ các đối tác và cộng đồng quốc tế cho công tác phòng chống thiên tai của Việt Nam và các phần tích cực và việc xây dựng cộng đồng ASEAN có khả năng chống chịu với thiên tai, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và khu vực.
2: Liên quan tới sự cố vỡ đập ngăn nước của công trình thủy điện Ie 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trong đó yêu cầu giả soát tổng thể việc thi công đập thủy điện này, Nguyễn Hảo phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
14: Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ vỡ đập thủy điện, ông Nguyễn Hữu Quế đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trư Prông phối hợp với các sở ngành chuyên môn tiến hành giả soát tổng thể về công tác thi công công trình thủy điện, bao gồm năng lực của các đơn vị thi công, quy trình thi công, phương án thi công Thiết kế, thời điểm thi công hạng mục thân đập Nếu phát hiện hoạt động thi công không đảm bảo an toàn Thì cần xử lý theo quy định của luật xây dựng Các sở ngành sớm có đánh giá về nguyên nhân Báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Để tiếp tục chỉ đạo Đối với việc khắc phục hậu quả sự cố Chính quyền địa phương cần sớm ra soát, đánh giá Để có phương án hỗ trợ người dân Và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp
8: Ủy ban nhân dân ủy
0: thành lập cái hội đồng hay cái tổ về đánh giá sự cố công trình đề xuất giải pháp cái đấy thì cũng phải tham mưu xin ý kiến của sở xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về cái sự xảy ra sự cố xây dựng công trình giám định sự cố để có kết luận sớm những nguyên nhân ủy ban nhân xã dưới sự chỉ đạo
6: của ủy ban dân huyện ra soát lại thống kê lại toàn bộ thiệt hại của người dân cái nào là cái do nguyên nhân vỡ từng chắn cái nào là cái do thiệt hại của trận mưa lũ lớn
0: trong thời gian vừa qua để có cái hỗ trợ theo cái quy định của nhà nước, có những trường
8: hợp đền bù, trường hợp là vỡ đồng và cũng tránh trường hợp là lợi dụng cái việc này để kê khai lên gọi là trục lợi.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, ngày hôm nay nhiều khu vực trên cả nước nằm trong cảnh báo có mưa. Một số khu vực có mưa lớn, đáng chú ý là khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ nay đến 14 tháng 10, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, từ 50 đến 100 có nơi trên 180 mm, từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam từ 200 đến 400 có nơi trên 700 mm. Ngoài ra, khu vực Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 có nơi trên 60mm. Tuy nhiên, thời gian mưa rông, khu vực này tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo từ 15 đến 16 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn có mưa lớn, với lượng mưa từ 150 đến 300 có nơi trên 500mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Còn trên biển đáng chú ý ngày và đêm nay ở khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Xung đột tại giải Gaza đang tiếp tục lan rộng sang cả các khu vực khác khi số người thương vong không ngừng tăng và hiện đã vượt 10.000 người. Chính phủ khẩn cấp Israel hôm qua đã tiến hành nhóm họp để ngỏ khả năng mở một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza. Những diễn biến nghiêm trọng đã khiến dư luận không khỏi quan ngại và kêu gọi các bên ngừng bắn. Tổng hợp của biên tập viên Đại tử Nói Việt Nam
15: Quân đội Israel hôm qua đã tấn công 200 mục tiêu tại một khu vực thuộc giải Gaza, được cho là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas. Cùng với đó, Israel cũng đã pháo kích các thị trấn miền Nam Liban để đáp trả các tên lửa chống tăng do lực lượng Hezbollah vốn hậu thuẫn cho Hamas thực hiện. Theo một số nguồn tin, quân đội Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp khẩn của chính phủ khẩn cấp, Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn
0: mạnh.
10: Chúng tôi đã xây dựng một chính phủ khẩn cấp quốc gia đoàn kết người dân và chính phủ Israel. Chúng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù tàn bạo hơn cả tổ chức nhà nước Hồi giáo IS.
15: Thống kê cho thấy sau 6 ngày chiến sự, dùng đột leo thang đã làm ít nhất 2.000 người của cả lực lượng Hamas và Israel thiệt mạng. Hàng nghìn người khác bị thương, các cơ sở hạ tầng ở giải Gaza bị phá hủy nghiêm trọng. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, đọc phái viên Palestine Riyad Manur tại Liên Hợp Quốc cho biết sự tàn phá của xung đột đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng, đồng thời kêu gọi xung đột chấm dứt.
10: Tình hình tại giải Gaza cực kỳ kinh hoàng đối với người dân. Sức phá hủy đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng, hãy chấm dứt cuộc tàn sát thường dân này như chúng ta thấy nó được thể hiện ở giải Gaza như thế nào. Các bên cần ngừng giao tranh, cho phép hỗ trợ nhân đạo đến với người dân, sau đó giải quyết vấn đề bảo vệ dân thường, đặc biệt là thường dân trên lãnh thổ bị chiếm đóng, và thứ ba, bắt đầu nghĩ đến chân
3: trời chính trị.
15: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình và kêu gọi chấm dứt xung đột. Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn cấp của Ngoại trưởng các nước Ả Rập ở thủ đô Cairo, trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập ông Hossam Zaki hôm qua đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột vũ trang leo thang nghiêm trọng hiện nay ở giải Gaza để tránh tình trạng có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của toàn khu vực.
11: Chúng tôi kêu gọi dừng ngay
10: lập tức cuộc chiến của Israel chống lại Gaza cũng như sự leo thang ở giải Gaza và khu vực xung quanh Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế Chúng tôi đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và an ninh khi tình trạng leo thang tiếp tục và mở rộng Chúng tôi kêu gọi hợp tác với cộng đồng quốc tế để hành động ngay lập tức và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này cũng như thực thi luật pháp quốc tế và bảo vệ an ninh ổn định của khu vực khỏi những nguy cơ do sự gia tăng bạo lực
2: trong diễn biến liên quan, bộ năng lượng Philippines nhận định xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel sẽ không có ảnh hưởng lâu dài đến giá dầu và khí đốt trừ khi xung đột leo thang kéo theo các quốc gia khu vực và một cuộc chiến. Phạm Hà, phóng viên thường trú đài
1: tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin. Giám đốc cục quản lý công nghiệp dầu mỏ thuộc bộ năng lượng Philippines Rino Aba cho biết cuộc xung đột đang diễn ra có rất ít khả năng dẫn đến gián đoạn nguồn cung thực tế. Điều quan trọng là các nước láng giềng khác ở Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar là nhà cung cấp dầu thô truyền thống của Philippines có bị ảnh hưởng nguồn cung hay không. Tuy nhiên, có rất ít khả năng các quốc gia này sẽ gặp phải vấn đề vì các nước này không phải là những bên tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Ông Michael Ricardford, chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn ngân hàng thương mại Rizan nhận định: Tình hình vẫn chưa chắc chắn liệu các quốc gia Trung Đông khác là những nước sản xuất dầu lớn, đặc biệt là Iran, có bị lôi kéo vào cuộc xung đột hay không. Nếu bị kéo trực tiếp vào cuộc xung đột trong một cuộc chiến ủy nhiệm, Iran có khả năng sử dụng việc phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng đối với các tuyến tàu chở dầu quốc tế, để trả đũa bất kỳ hành động nào chống lại nước này. Tuy nhiên, chuyên gia Ricardford cho rằng đến nay vẫn chưa có nguy cơ nào xảy ra như vậy. Trong 2 ngày đầu xảy ra xung đột, giá dầu toàn cầu đã giảm, nếu xu hướng này tiếp tục trong những ngày còn lại trong tuần, thế giới có thể chứng kiến sự phục hồi vào tuần tới.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Mỹ vừa họp kín và bỏ phiếu trong nội bộ để đề cử ứng cử viên của đảng này cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
16: Lãnh đạo đa số tại Hạ viện, hạ nghị sĩ Steve Scalise đã vượt qua ứng cử viên Jim Jordan, người đang là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đề cử danh ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho vị trí chủ tịch học viện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã thống nhất đề cử hạ nghị sĩ Hakim Jeffries, lãnh đạo thiểu số tại viện cho vị trí này. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, quyền chủ tịch học viện Patrick McHenry cho biết, cơ quan này tạm nghỉ để hạ nghị sĩ Steve Scalise có đủ thời gian để vận động các hạ nghị sĩ trong đảng bỏ phiếu cho mình. Hạ viện Mỹ hiện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát với 221 ghế so với 212 ghế của Đảng Dân chủ, một khoảng cách rất sít sau. Chính vì vậy, mặc dù đã giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, nhưng với số phiếu không cao, hàng nghị sĩ Steve Scalise hiện đang phải tìm cách thuyết phục các thành viên trong Đảng ủng hộ mình trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để bầu ra người đứng đầu cơ quan này. Lần gần đây nhất, Hạ viện Mỹ đã phải mất tới 15 vòng bỏ phiếu mới bầu ra được chủ thể Hạ viện. Nếu quá trình bầu chọn kéo dài và bế tắc, Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục tê liệt, khiến các hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ bị đình trệ, với ảnh hưởng trước mắt là ngân sách hoạt động cho chính phủ trong năm tài khóa mới
2: với tình trạng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng trên khắp thế giới xảy ra với tần suất thường xuyên hơn, các nhà khoa học ở áo đang tìm kiếm giải pháp ứng phó với thiên tai tại một phòng thí nghiệm kỹ thuật thủy lực mới. Biên tập viên Phương Anh, thông tin.
17: Ý tưởng về một phòng thí nghiệm kỹ thuật thủy lực đã ra đời tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống ở Viên cách đây 14 năm, nhưng sau hơn một thập kỷ soạn thảo ý tưởng, lập kế hoạch và xây dựng, phòng thí nghiệm nghiên cứu về các dòng sông mới chỉ vừa được khai trương hồi tháng 6 vừa qua. Cơ sở mới này cho phép nghiên cứu và ứng dụng cơ bản về sông Danui, dự kiến sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc sử dụng và bảo vệ các con sông, đồng thời đưa áo lên tầm quốc tế như một địa điểm lý tưởng xây dựng được những nghiên cứu thực tiễn liên quan tới các con sông. Những nghiên cứu này sẽ là nền tảng xây dựng giải pháp ứng phó với thiên tai trong bối cảnh số người có nguy cơ hứng chịu lũ lụt trên toàn cầu dự kiến tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới. Ở Viên, một phần sông Danube đang được dẫn qua một ống dẫn tới phòng thí nghiệm dài 90m mới và độc đáo này. Không giống như các cơ sở nghiên cứu tương tự, không cần sử dụng máy bơm nước, mà thay vào đó, lực tự nhiên của dòng sông cho phép các nhà nghiên cứu đo lường chính xác hơn khi tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với các dòng sông. Biết độ sâu và vận tốc nước có thể giúp đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hộ. Ông Helmut Habershack, giáo sư nghiên cứu về các dòng sông, Tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời Sống cho biết thêm
9: Những hòn đá sẽ di chuyển như
10: thế nào và vào lúc nào Bởi vì điều này sẽ quyết định những ảnh hưởng về cấu trúc Cũng như việc đo đạt được thực hiện dưới lòng sông Nó cũng rất quan trọng cho quá trình nghiên cứu trong điều kiện mực nước xuống thấp
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã có nhiều địa phương đưa ra những chính sách thu hút, giữ chân người tài và nâng cao trình độ của cán bộ, công nhân viên chức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân tốt hơn. Mới đây, Đà Nẵng thông qua hai chương trình đáng chú ý, đó là một là trả lương cho bác sĩ mức cao nhất là gấp 200 lần mức lương cơ sở, hai là hỗ trợ 50% kinh phí cho cán bộ đi học thêm chuyên ngành luật. Những chính sách này sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Nội dung này sẽ được biên tập viên Hùng Cường cùng phóng viên Đình Thiệu, thường chú khu vực Minh Trung bàn luận ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Ngày 5 tháng 10, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển 142 bác sĩ theo chính sách thu bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó, những người được tuyển dụng sẽ áp dụng chế độ trợ cấp một lần. Mức cao nhất đối với tiến sĩ sẽ hưởng 200 lần mức lương cơ sở. Mức thấp nhất là các bác sĩ đa khoa được hưởng 50-100 lần mức lương cơ sở. Trước đó, thường trực thành ủy Đà Nẵng cũng đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo văn bằng đại học thứ hai, ngành luật cho các học viên thuộc diện do thành phố cử đi học, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nắm vững pháp luật, đồng thời cũng khắc phục tâm lý sợ sai,
5: không dám làm.
6: Thưa phóng viên Đình Thiệu, với các chính sách và chế độ của Đà Nẵng như chúng ta vừa được nghe, thì chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả như thế nào đối với lĩnh vực y tế nói riêng và các hoạt động quản lý nhà nước nói riêng trên địa bàn của thành phố?
18: Đây là những chính sách rất là kịp thời của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh nhiều cán bộ công chức viên chức xin nghỉ việc như hiện nay. Riêng tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2021 đến nay thì đã có hàng trăm công chức viên chức công tác tại các sở ban ngành xin xử việc nhất là ngành y tế và giáo dục đào tạo và việc thành phố Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ một lần trong việc tuyển bác sĩ giỏi làm việc tại các cơ sở công lập y tế và tôi cho rằng đây là một trong những chính sách đại ngồ góp phần được cải thiện đời sống thu nhập của cán bộ nhân viên và yên tâm công tác và hiện nay Đà Nẵng cũng đang nỗ lực xây dựng cái trung tâm y tế chất lượng cao theo nghị quyết 26 của bộ chính trị thì chính sách tuyển bác sĩ giỏi làm việc tại cơ sở y tế công lập cũng là một giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, và phục vụ các kế hoạch dài hạn của thành phố Đà Nẵng.
6: Thưa anh ạ, không phải bây giờ Đà Nẵng mới có những chính sách thu hút người tài ạ. Trước đây thì thành phố đã có đề án 922 và một vài chính sách khác nữa. Chúng ta đang đề cập đến chế độ đại ngộ mà cụ thể là lương thưởng. Tuy nhiên một vấn đề cũng quan trọng không kém đó là cơ sở vật chất hay là môi trường làm việc để người tài đủ điều kiện phát huy hết khả năng của mình. Theo anh thì vấn đề này được Đà Nẵng nhìn nhận ra sao ạ?
18: À, ngoài cái chế độ đại ngư về tiền lương và một gói thủ chính sách Đà Nẵng đã ban hành thì Đà Nẵng lần này Đà Nẵng cam kết sẽ tạo môi trường làm việc rất là tốt và lãnh đạo thành phố là yêu cầu các cái thủ trưởng cơ quan đơn vị mà khi tiếp nhận các cả cái cán bộ uh, viên chức uh, nhận được vào làm việc thì phải là tạo môi trường làm việc tốt nhất à, và bố thì sắp xếp công việc là phù hợp hợp lý và thường xuyên gặp gỡ trao đổi tìm hiệu tâm tư liên vòng và đặc biệt là giải quyết các cái nhu cầu chính đáng công chức và phải lắng nghe ý kiến của họ như vậy thì họ mới yên tâm công tác và mới đây thành phố đà nẵng cũng đã thông qua cái đề án đào tạo bồi dưỡng đào tạo cán bộ và thu hút cộng người tài để mà phát triển nhân lực vào khu vực khu vực công đến năm 2030 và điểm mới trong công tác bồi dưỡng tuyển dụng lần này thì là thành phố sẽ cắm kẹt bổ thể đủ chuyên môn và không cái điều chuyển sang vị trí ngoài chuyên môn khi khi công chức được viên à, chức được tuyển nhận vào làm việc và trường đấy thì Đà Nẵng thu hút nhân lực là đưa vào biên chế trở thành công chức còn bây giờ thì thành phố sẽ thu hút theo cái diện là là chuyên gia theo cái từng lĩnh vực mà thành phố đang cần ví dụ như, như vừa rồi là thu về cái đội ngũ bác sĩ giỏi hoặc là các cái người giỏi về pháp luật để vụ trong công tác chuyên môn và tư vấn về pháp lý việc làm này cũng đảm bảo tính linh hoạt và sát với cái nhu cầu thực tế hiện nay của thành phố Đà Nẵng.
6: Vâng, à, Đà Nẵng cũng đã cho thấy sự chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài khi bố trí cử các cán bộ xứng đáng đi học thêm chuyên ngành luật với sự hỗ trợ kinh phí lên tới 37 triệu đồng trong tổng số 75 triệu đồng học phí. Điều này được cán bộ công chức địa phương đón nhận ra sao? Ạ.
18: Hiện nay, thì số lượng cán bộ công chức, viên chức có tiền đồ chuyên môn ngành luật ở Đà Nẵng chỉ khoảng 4%. Trên tổng số là hơn 23.900 cán bộ công chức, viên chức khổ chính quyền và thực tế thời gian quá thì ở phần thành phố đà nẵng cũng đã quá công đặc thanh tra kiểm tra kiểm toán thì các cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra những cái hạn chế thiếu sót trong kết quá trình tham mưu thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ pháp lý và thậm chí khi không ít trường hợp là sai phạm đấy chính là nguyên nhân mà thành phố đà nẵng là có cái chính sách để hỗ trợ đội ngũ cán bộ pháp lý để đi đào tạo và sau khi mà có cái nghị quyết này thì rất là nhiều người đăng ký tham gia để đáp ứng được yêu cầu tiên
16: môn và công
6: việc. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đình Thiệu Thưa quý vị, nhìn nhận rõ vai trò của người tài trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định 899 phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Không chỉ ở tầm quốc gia, chiến lược thu hút nhân tài đã và đang được các địa phương quan tâm, chú trọng. Qua câu chuyện của Đà nẵng thì có thể thấy là thu hút nhân tài không chỉ là một khâu của quy trình quản lý nguồn nhân lực mà phải là tổng thể các cơ chế chính sách để tạo sức hấp dẫn nhằm kêu gọi giữ chân được nhân tài.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay quanh ngưỡng 1.876,1 đô la Mỹ một ounce tăng 5,1 đô la Mỹ một ao so với đêm qua trong nước giá vàng STC tăng niêm yết ở mức mua vào là 69 triệu 200.000 đồng một lượng và bán ra là 69 triệu900 000 đồng một lượng công ty Bảo Tín Minh Châu Niêm yết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 56 triệu 720 ng 000 đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 6620.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.067
11: đồng một đô la Mỹ Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại 8 địa phương Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Nông, Ninh Thuận. Theo báo cáo tình hình giải ngân trong tháng 9 tại 8 địa phương, có tín hiệu khả quan, ước giải ngân đến hết tháng 9 năm nay của 8 địa phương đạt 49% kế hoạch, trong đó tỉnh Đắk Nông đạt cao nhất với hơn 62% và Con Tum là tỉnh giải ngân thấp nhất với hơn 37%. Trên thị trường chứng khoán, diễn biến
14: đáng chú ý là đầu phiên thị trường xanh nhẹ, nhóm bất động sản khởi đầu phiên sáng nay khá tích cực. Trong đó, VIC tăng gần 1%, nhóm cổ phiếu tài chính tỏ ra phân hóa đầu phiên. Việc giá dầu thế giới giảm sâu phiên hôm qua phần nào tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu họ dầu khí sáng nay. Vào lúc 11 giờ 10 phút, vn đạt 1.155,49 điểm, HNX-Index đạt 239,78 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến
12: cơ hội thành hiện thực.
13: Quý vị và các bạn thân
14: mến, theo nhận định của các công ty tư vấn bất động sản chuyên nghiệp và các chuyên gia thị trường, từ nay đến cuối năm thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục nhẹ ở một số phân khúc. Trong đó, đáng chú ý là giá bán các bất động sản tiếp tục được các chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp hơn với khả năng chi trả của người ở thực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Theo tính thanh khoản của các cái phân khúc bất động sản thì liệu rằng là từ nay đến cuối năm và đầu năm sau thì có cái xu hướng như thế nào ạ
5: câu hỏi thanh khoản thì tôi phải khẳng định rằng là, là thực ra rõ ràng có những dự án mở ra vẫn bán hết ngay đấy là do thứ nhất là cái chất lượng nó rất là tốt cái giá cả người ta nó cũng rất phù hợp phù hợp ở đây là gì nếu là cao cấp thì nó phải có một tương lai chứ không phải là cao cấp thì không bán được nó phải có một cái zoom phát triển bởi những yếu tố mà chỉ có cái dự án có được Chứ không phải là cao cấp mà cứ cả số lượng rất lớn Giá thì cao, khả năng mà nó có những cái gia tăng Không có Phân khúc cao cấp vẫn luôn có khách hàng Nhưng thực sự sản phẩm phải thực sự là cao cấp Nó phải là số lượng ít phục vụ cho đối tượng cao cấp Chứ không phải là chúng ta cứ chỉ mong muốn tên nó là cao cấp Để giá nó cao Có khối lượng rất lớn Nhà đang được định cái giá rất là cao thì cần phải có cái điều chỉnh chính sách giá bán phù hợp để những người người ta có cơ hội tiếp cận những người có khả năng trả tiền cho cái giá đấy chứ còn không phải chỉ là kỳ vọng chủ đầu tư.
11: Theo ông, giá chung cư ạ, có một số chuyên gia cho rằng là cũng sẽ tăng ra, có cái sự điều chỉnh. Quan điểm của ông này về giá bán chung cư trong thời gian tới?
5: Thời gian vừa rồi chúng ta thấy rằng là các chủ đầu tư người ta đều có những cái chiến lược bán hàng để thu hút được khách hàng, có những chủ đầu tư rất lớn bằng cái uy tín của mình họ đã gia tăng cái tiện ích để khẳng định rằng là sản phẩm người ta ở cái phân khúc cao cấp có cái tiện ích mà không ai có được giữ cái giá bán như trước đây nhưng bằng cách gia tăng tiện ích đấy là một cách lựa chọn nhưng thực ra cái người có khả năng chi trả người ta chỉ có chi trả 10 đồng thì người ta cũng chỉ chi trả được đến 10 đồng thôi chứ có thêm tiện ích thì người ta rất thích nhưng không thể nào mà người ta gia tăng thêm cái chi trả để hưởng lợi các cái tiện ích thì rõ ràng cái xu hướng cần điều chỉnh cái giá bán nó phù hợp ví dụ như ở dưới mười tỷ loanh quanh mười tỷ rất ít người ở 5 tỷ thì nó đông hơn một chút, dưới 3 tỷ nhiều hơn. Và đương nhiên là cái số mà từ 1 tỷ đến 2 tỷ rất đông. Nhưng quan trọng có sản phẩm phù hợp cho họ đối tượng hay không? Người mua người ta cũng mong muốn, chủ đầu tư cũng mong muốn nhưng quan trọng cuối cùng là cái hàng chi trả và là cố định cái giá nào là cái giá thị trường chấp nhận được. Đương nhiên là họ bán lỗ cả, nhưng cuối cùng người ta vẫn phải đảm bảo cái bài toán về dòng tiền, tối ưu hóa cái lợi
11: ích. Với cái tính chất là buộc phải cơ cấu lại cái giá bán đấy thì liệu rằng là cái lợi thế thì thuộc về bên bán hay bên mua. Đã là cái thời điểm tốt nhất để cho người mua vào thời điểm này chưa
5: thị trường đang tự điều tiết này nó không có khái niệm là lợi như bên nào. Vì Rõ ràng là tiền trong túi nó không thể tự dưng tăng lên mà cũng không tự dưng giảm đi. Cái lượng người mà nó có từ 1 đến 2 tỷ thì nó đông còn từ 2 đến 3 tỷ nó ít hơn. Bây giờ là phải có cái sản phẩm phù hợp ai giả thích mua nhà 10 tỷ nhưng người ta không có tiền. Và bản chất hiện nay chúng ta phải nhìn là những nhà đầu tư tư cấp họ đang tạo thời rời khỏi thị trường vì họ không thấy có zoom để có thể hưởng lợi giữa người có tiền và người bán. Thì đây nó là cái điểm gặp nhau giữa người ở thật và chủ đầu tư hành ra hai bên cùng win-win với cái điểm mà có thể chấp nhận được.
11: vâng ạ xin cảm ơn ông.
19: thưa quý vị và các bạn đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào ngày tập luyện thứ ba tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự vòng loại 2 Olympic 2024. ở đợt tập trung lần này huấn luyện viên Mai Đức Chung gây bất ngờ khi triệu tập cầu thủ mới 19 tuổi Ngọc Minh Truyên tiền đạo chủ lực của U18, U19 và U20 nữ Việt Nam ở các giải đấu trước đó. chân súc thuộc biên chế câu lạc bộ Thái Nguyên được hứa hẹn sẽ học hỏi và phát triển bản thân tốt, từng bước thay thế các đàn chị trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. chia
20: sẻ trước buổi tập chiều qua, Minh Chuyên cho biết: sau khi em đá xong giải U19 của nữ, nên là em cũng rất là bất ngờ khi bác gọi em lần hai lên để cho em nhiều cơ hội hơn. Để cho em được tập với các chị, để các chị có nhiều kinh nghiệm hơn và giúp đỡ em rất là nhiều. Em tập luyện giữa U18 và U20 rất là khác. Khi tập với các chị, các chị phải đòi hỏi chuyên môn tốt hơn. Bắt buộc em phải thích nghi thật sớm để em có thể tập theo các chị. Để giúp em hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
19: Trong lần thứ hai được trao cơ hội tập trung cùng đội tuyển quốc gia, vua phá lưới của các giải U18, U19
20: nữ Đông Nam Á chia sẻ thêm một hai buổi đầu là em chưa thích nghi được với các chị, vẫn còn sợ và truyền hỏng nhiều nên là rồi các chị bảo ban em và nhắc nhở em và tự tin lên đá thì vài ngày sau em tốt hơn. À, em đặt mục tiêu cho mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Các giải trẻ là chưa thể nào là được gọi là tốt nhất. À, lên cùng các chị đội tuyển để các chị rèn à, dũa em nhiều hơn và bác gọi rất là nhiều cột đủ trẻ nhưng mà đây là cơ hội để em cọ sát và cơ hội để vài năm nữa để em còn bước tiếp xa hơn
19: đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang duy trì tần suất tập luyện hai buổi mỗi ngày tại Hà Nội thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho hành trình sắp tới tại Uzbekistan kết thúc mùa giải 2023 câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định có nhiều thay đổi về lực lượng trên băng ghế huấn luyện Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy thay thế cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Bên cạnh đó, đội bóng cũng không có được những bản hợp đồng bom tấn, tạo điều kiện cho câu lạc bộ xây dựng đội hình giàu bản sắc địa phương hơn, trao thêm cơ hội ra sân cho những nhân tố tiềm năng trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy
5: cho biết: Covid diễn ra, kinh tế bắt đầu suy si thoái thì việc các tập đoàn có bị ảnh hưởng ít nhiều về cái tài chính, nên việc chúng tôi thi đấu ở trong một cái mùa giải nó không nổi bật như các mùa giải mới là điều tất nhiên không phải một mình đội chúng tôi, các đội khác cũng như thế, nên cái việc mà nâng cấp đội hình hay là đội hình nó ra đi nhiều cầu thủ nó không quan trọng, mà quan trọng là cách chơi của chúng tôi.
19: Dù nhiều trụ cột ra đi nhưng trong tay huấn luyện viên Quang Huy vẫn còn nhiều ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Cao Văn Triển, Hà Đức Trinh hay Đỗ Văn Thuận. Đây sẽ là bộ khung ổn định giúp bình định tự tin trước mùa giải mới. Ngày 11 tháng 10, giải bóng truyền sinh viên toàn quốc 2023 khởi tranh tại sân vận động Đại học Hà Nội. Đây là điểm tranh tài của khu vực phía Bắc quy tụ 35 đội bóng truyền nam và 19 đội bóng truyền nữ tới từ các trường đại học, học viện của khu vực. Tại ngày khai mạc, trận đấu được chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa đội bóng nam Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và đội Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Với sự góp mặt của các cầu thủ là những sinh viên chuyên ngành thể thao, trận đấu đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn không khác các giải chuyên nghiệp, tạo một cuộc cạnh tranh điểm số hấp dẫn. Kết thúc trận, đội bóng của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh thắng đối thủ với kết quả hai một. Ông Trần Văn Lam, Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:
21: Trong tương lai thì Bộ Giáo dục cũng muốn duy trì cái giải này và muốn có một hình ảnh của giải để làm sao đó để đối với các cái đơn vị mà nó cần quan tâm đến cái cái môi trường này học sinh thì họ sẽ quan tâm hơn đặc biệt là các cái nhãn hàng, các cái 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 đơn vị về kinh tế mà họ thể vào họ phối hợp với bộ thì bộ cũng sẵn sàng đón nhận và làm thế nào đó để tạo một cái sân chơi lành mạnh cho sinh viên.
19: Cùng với khu vực phía Bắc. Các đội bóng ở khu vực miền Trung và khu vực miền Nam sẽ tranh tài từ nay tới hết ngày 26 tháng 10. Các đội có thành tích tốt nhất sẽ được lựa chọn để dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 11 tại nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ông Trần Văn Lam chia sẻ:
21: Trong cái lần này thì vì quy mô của giải thì đây là lần thứ nhất. Chính vì thế cho nên số lượng đội thì nhiều nhưng mà địa điểm khu vực thì chưa phải là nhiều lắm vì hiện nay đang là chia ba khu vực. Nhưng mà dần dần là chúng tôi thể chia ra nhiều khu vực để lần sau rồi các đơn vị. Được tham gia, này, cái di chuyển nó cũng ít đi, nó cái tiết kiệm hơn. Nhưng hiện nay, ví dụ tại 3 khu vực thì có những đơn vị là phải di chuyển xa hơn. Nhưng mà chúng tôi muốn làm sao đó là cái kinh phí ít nhất, nhưng mà được nhiều đội tham gia nhất.
19: Tại vòng 18 giải quân vật Thượng Hải Master 2023, Carlos Alcaraz bất ngờ dừng bước sớm khi nhận thất bại 1-2 trước Grigor Dimitrov. Kết quả này cũng khiến Alcaraz đánh mất cơ hội đòi lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng quần vật thế giới trong năm 2023 từ tay Djokovic. Từ giờ cho đến hết năm 2023, Djokovic có thể không lo bị phế chuất bởi Ankaras phải vô địch mọi giải đấu mà anh tham dự để vượt qua tay vợt người Serbia. Dự
1: báo thời tiết
0: bắc bộ có mưa vài hơi riêng khu vực đông bắc và đồng bằng có mưa rào và sông rải rác nhiệt độ từ 21 đến 29 có nơi trên 29 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to đến rất to và giải rác có rông nhiệt độ từ 21 đến 28 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông phía nam cục bộ có mưa to phía bắc nhiệt độ từ 23 đến 30 phía nam từ 23 đến 34 độ tây nguyên chiều và tối có mưa rào và sông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và sông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 31 độ Nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và giải sắc có sông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có sông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực bắc miền đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
2: vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát sáng nay gặp mặt đoàn đại biểu tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tổng hội 2013-2023 chủ tịch nước võ văn thưởng nêu rõ thành công vượt bậc của ngành nông nghiệp nhờ khoán 10 và mong muốn tổng hội đẩy mạnh việc tham gia xây dựng chính sách góp phần giúp nông nghiệp nông thôn Việt Nam phát triển mạnh mẽ liên quan tới sự cố vỡ đập ngăn nước của công trình thủy điện Iraqle hai, ủy ban nhân dân tỉnh Jalai đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, trong đó yêu cầu giả soát tổng thể việc thi công đập thủy điện này. Quân đội Israel tiếp tục tăng cường các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu ở giải Gaza, đáp lại phong trào hồi giáo Hamas tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel. Trong bối cảnh đó, khu vực biên giới phía bắc Israel với cả Syria và Liban đồng thời chứng kiến một số động thái quân sự thù địch đáng lo ngại. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.